0: Wir sind alle Unternehmer und Unternehmerinnen zur Folge 63 von Captain It's Wednesday, dem Podcast für Freie Software und Freie Gesellschaft, aufgenommen am Sonntag, dem 19. November, von Leo Müller und Ralf Hersel. Und in dieser Folge sprechen wir über Linux als Desktop im Unternehmen. Äh, ja, hallo Leo. Hallo Ralf. Wir haben gerade festgestellt, dass wir irgendwann schon mal über das Thema gesprochen haben. Äh, ich glaube, ja. glaub, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, <lacht> macht ja nichts. Solange, <lacht>
1: ja. Solange sind wir schon äh, on air.
0: Ja, dass wir uns nicht mehr daran erinnern können, was wir mal gemacht haben.
1: Ja, das ist eh immer gut, oder?
0: <lacht> ja, bei den Artikeln ist das ja noch schlimmer. Also, ja, ne? ich meine, wie viele Artikel haben wir mittlerweile? Irgendwie 3700
1: oder so. Und knapp 4000, ja.
0: Ist immer wieder lustig, wenn ich dann äh, im Internet irgendwas suche und stoße dann auf Artikel, die ich irgendwann mal geschrieben habe und so, ach ja, so ging das.
1: <lacht> ja, ich nutze die auch immer als meine eigene Tutorial-Referenz. Das ist immer praktisch, ja. wenn ich wieder irgendwas machen muss.
0: Ja. Ähm. Ja, was war's? Du hast so? gefrickelt. Ich ja. habe gefrickelt, ähm, bin mittlerweile auch wieder gesund, hatte mir eine Grippe eingefangen, ja. <hustet>, hustet zwar immer noch so ein bisschen, aber ist nicht der Rede wert. Äh, ja, diese Woche musste ich frickeln mit Hilfe der Community. Leo war auch beteiligt an der Geschichte. Mhm. Irgendwann kam auf meinem Manjaro Gnome, Gnome 45 Update, das ging eigentlich. Und ein paar Tage später hatte ich dann seltsame Effekte. Ich konnte mich nicht mehr anmelden, also der User auf dem Login-Screen fehlte. Äh, und mit ganz viel Glück hat man es dann irgendwann äh, doch bis auf den Desktop geschafft, mit äh, viel Ctrl-Alt-F-Tasten drücken und so. Aber ähm, ja, es stimmte nicht. Man konnte nicht mehr damit arbeiten. Und dann hatte ich da vor, das war vor ein paar Wochen schon versucht, das zu reparieren, ist mir nicht gelungen, habe neu installiert. Alles lief wieder. Und dann ging es wieder eine Woche gut und dann passierte wieder genau das Gleiche. Ja, ja und dann haben wir da rumgesucht. Ich habe dann, Leo, sind eigentlich die Journal-Control-Dinger immer so megamäßig groß?
1: Nee, das kommt drauf. Also, du kannst ja angeben, ob das beim Systemstart geleert werden soll. Das machen viele Distributionen auch. Dann wird das Journal nach jedem Boot quasi neu geschrieben oder du kannst halt sagen, dass das Reboots überdauern sollen. das scheint bei dir der Fall zu sein mhm. und dann werden die natürlich relativ groß, du kannst sie aber auch kompressen, da gibt es auch, habe ich glaube ich sogar meinen Artikel drüber geschrieben <lacht> ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich kann es dir sonst gerne nochmal ja. schicken.
0: Ja, auf jeden Fall hat Leo dann in meinem, äh, in dem Lockfall darum gestochert und <lacht> auch Dinge gefunden, aber wir haben es dann nicht geschafft es zu reparieren.
1: Nein, du warst zu so ungeduldig ja, ich
0: brauchte halt einen Rechner ne, zum
1: Arbeiten. <lacht> ja. Irgendwann hast du dann gesagt, jetzt habe ich genug, jetzt werde ich zum Windows-User und installiere oh. die Sch Ja Kiste gut, ich, ich war
0: ja schon so weit, dass ich äh, nach anderen Distros geguckt habe, die ich dann nehmen könnte. Und es ist halt <lacht> in der Community immer lustig. Da kommen dann direkt die Vorschläge, nimm doch dieses und jenes und jeder schlägt wieder seine Lieblingsdistro vor. Und ich habe dann auch tatsächlich ja, welche angesehen. Also ich habe in Debian 12 habe ich sowieso in der VM immer irgendwo laufen. Das hatte ich mir angeguckt. Und dann hatte, das habe ich zuerst gar nicht kapiert, Leo, du hattest irgendwie Slow Roll vorgeschlagen. Und ich dachte mir, hey, was ist das denn jetzt wieder für ein komischer Begriff, Slow Roll? <lacht> Bis ich dann viel später gemerkt habe, dass das anscheinend ein, ein neues Release-Modell bei, bei OpenSUSE ist. Hm.
1: Ja, hört sich an wie so ein Sushi Web oder sowas, habe ich <lacht> ja. auch gedacht. Slow-Roll, klingt genießerisch. Ich weiß gar nicht, wie weit das Projekt bisher äh, gediegen ist, aber äh, klingt auch nach einer interessanten Variante. Also es ist, platziert sich aktuell so ein bisschen zwischen Leap, also der stabilen Version von OpenSUSE, und dem Tumbleweed-Zweig, der halt rolling ist und schnell, relativ schnell rollt, und versucht das so ein bisschen abzufedern. Also es übernimmt dann nur Teile aus Tumbleweed und macht das Ganze dann so ein bisschen... Ähnlich wahrscheinlich wie Manjaro.
0: Also Semi-Rolling oder ich nenne es immer kuratiertes Rolling.
1: Genau, den Begriff hast du ja anscheinend geprägt. Das <lacht> wusste ich nicht mehr, aber der kam scheinbar von dir. Ja. Aber da trifft es ganz gut. Also das ist natürlich dann auch immer die Gefahr. Ich mag das selber nicht so gerne, weil du da halt viel vom, äh, vom Rolling-Prinzip verlierst. Also Rolling heißt für mich halt, move fast und break fast, aber auch, dass es dann schnell wieder gefixt wird. Also wenn du jetzt irgendein so Problem bei Arch Linux zum Beispiel hast, dem Upstream jetzt von Manjaro, dann tritt, haben die genau die gleichen Fehler. Wir haben ja auch dann im Arch Linux Forum einen ähnlichen Beitrag gefunden von jemandem, der auch solche Schwierigkeiten hatte mit der neuen GNOME-Version. Und dann wird es aber sehr, 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 sehr schnell wieder gelöst. Und wenn du dann halt noch so ein Zwischeninstanz da dazwischen schaltest, macht das eigentlich mehr Probleme, als dass es wirklich was bringt. Von daher rate ich persönlich jetzt da nicht so zu. Aber ja, das ist auch so ein bisschen Geschmackssache.
0: Ja, also eben, ich habe dann zweimal neu installiert und im Moment läuft doch wieder alles. Es wurde vermutet, dass es irgendwas mit den Gnome Shell Extensions zu tun hat, was ja mhm. gut sein kann, weil die sind ja dann auch ziemlich geändert worden vom Gnome Team. Definitiv, ja, da gibt es eine ja, große
1: Umstellung. Ja. Und die müssen dann wieder adaptiert werden, das dauert dann ein bisschen, bis die neuen Versionen kommen.
0: Ja, ich hatte vorher extra genau. geguckt, ob die Extensions, die ich verwende, ob die schon äh, GNOME 45 kompatibel äh, waren, das waren sie auch. Aber naja, mhm. mal gucken. Was ist bei dir ja, so gelaufen, jetzt
1: Ja, also äh, bei mir läuft es eigentlich alles ganz gut. Ich bin ja immer noch in meiner... Retro-Ecke zu Weihnachten, werde ich immer so ein bisschen, <lacht> befällt mich die Retro-Leidenschaft, so ein bisschen verklärtes Bild von der Computer-Vergangenheit, die ich so miterlebt habe. Und dazu gehören halt verschiedene Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel mir so ein Atari 2600 Plus zugelegt. Also es ist so ein Remake von der äh, Spielkonsole, eine, ich, wenn nicht sogar die, eine der ersten, auf jeden Fall eine der ersten Spielkonsolen, wo man so Pong und sowas drauf spielen konnte. Und die haben das ganz schön gemacht, das ist natürlich auch nur, also es ist kein F, äh, FPGA, sondern es ist ein Emulator, es ist eigentlich ein Linux-System mit einem Stella heißt der Emulator. Und was die halt machen, du kannst auch die Original-Cartridges vom Atari 2600 einlegen, also die hatten ja diese Kassetten, ich weiß nicht, ob du das mhm. irgendwie mitbekommen hast in der Zeit, mhm. äh, die kann man da einlegen und das ist noch ganz interessant, auch noch relativ speziell, wie wir das gelöst haben, die machen dann, also du legst die Kassette ein und die machen dann einen Dump von dieser Kassette und spielen die dann ab.
0: Okay.
1: Ist auch noch so ein bisschen Banane. Also ich hätte jetzt einfach so die ersten vier Bytes oder so, oder was weiß ich, ein bisschen mehr gelesen. Und dann kannst du ja die Kassette eindeutig identifizieren und hätte einfach alle ROMs so als ROM-File auf die Kiste gepackt und dann ja. die einfach geladen. Aber ja, deswegen lau laufen halt natürlich dann auch nicht alle Kassetten, weil diese alten äh, 2600er und 7800er Kassetten, kann das auch abspielen, die sind natürlich zum Teil auch in sehr schlechten Zustand einfach über die Jahre.
0: Also, was heißt denn Kassette? Also, richtig mit Magnetband ja. drin.
1: Nee, nee, ein, nee, nicht so. Audiokassette gab es auch, <lacht> zum Beispiel am C64. Mhm. Gab es da ja die Datasette. Das war auch so ein oh, schlimmes Ding, schlimmes Ding. Meine erste C64-Erfahrung, so halbe Stunde warten, bis ähm, Paperboy geladen worden ist oder so. Nee, das sind so, Hard die gab es beim C64 auch. Das gibt so Hardware-Cartridges. Mhm. Das ist wie, eine, also wie bei den ersten Nintendo-Konsolen, hast du halt wie so eine Kassette. Also nicht eine Audiokassette, sondern so eine. Cartridge, die du da reingesteckt hast. Physikalisches Teil. Ja, genau. Und das ist aber, habe ich noch gar nicht ausgepackt, bin ich noch nicht zugekommen, die liegt noch hier.
0: Ich habe das Bild ähm, gesehen, das sieht, sieht äh, wirklich retro aus, so im, im Holzdesign.
1: Ist, im, ist aber echt Holz. Also ah. Von der, ja, ja, das haben sie, also mit dem wirklich mit den Kippschaltern und so, also wirklich die Aufmachung ist ganz toll. Ähm, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Und jetzt habe ich halt noch ein anderes Projekt, da will ich jetzt halt so ein äh, alten Retro-PC, also so einen alten Linux-PC, äh, aufbauen. So ein, ich weiß noch nicht, wahrscheinlich so ein Athlon oder so, wirklich mit, mit gesteckter Grafikkarte, mit Soundkarte, DVD-Laufwerk in so einem Mini Tower. Und dann will ich mal schauen, was ich damit machen kann. Äh, hier liegt schon ein äh, dickes Handbuch, äh, was ich äh, gefunden habe, zu Red Hat Linux 6. Also nicht Red Hat Enterprise Linux 6, sondern Red Hat Linux 6. Das hatte damals noch GNOME 1. Ich bin mal gespannt, ob ich das noch ans Laufen bekomme. <lacht> genau, und das mache ich so in letzter Zeit habe ich noch über einen Artikel, einen ganz äh, interessanten Artikel gestolpert. Den gab es schon auf der CT, allerdings meines ist es noch in diesem, ich weiß nicht, wie das bei CT heißt, Plus oder mhm. Bezahldingen. Und ähm, der kommt von einem Christian Köntop, das ist ein äh, eigentlich ein bekannter Autor, guter Autor von der CT. Und der Titel von dem Artikel heißt Eine Revolution frist Ihre Kinder. Hast du den gelesen? Ja, ich habe
0: den vorhin gelesen und ich meine, wir hätten da auch schon mal drüber gesprochen, über das Thema. Also wir
1: zwei, glaube ich, zumindest nicht. Genau. Und da geht es halt so ein bisschen. Umso Grundsätze, dass halt jetzt viele Unternehmen halt wegwechseln von der GPL und versuchen dann Sachen irgendwie neu zu implementieren, auch zum Teil als Open Source, halt mit MIT, BSD oder Apache lizenz die halt ein bisschen äh, liberaler ist und halt nicht so ein Copy, keine Copyleft-Lizenz ist. Und dass äh, das natürlich eine große Gefahr für die freie Software darstellen könnte. Und da möchte ich wirklich jeden oder jede, der freie Software entwickelt, auch nochmal äh, aufrufen und appellieren, doch bitte die Software dann auch unter einer Copyleft-Lizenz zu veröffentlichen, weil das trägt zur nachhaltigen ähm, Erhaltung der freien Software-Szene bei, ganz maßgeblich.
0: Ja, ist auch ein Lesetipp, Ne, könnt ihr euch aber ja durchlesen, ist so ein mittellanger Artikel nicht ganz einfach, wie generell diese ganzen Lizenz, ähm, Lizenzen ja nicht so einfach zu verstehen sind. Ähm, ja, aber es ist, ist gut geschrieben. Also, Lese-Tipp mhm. von Leo.
1: Okay. Gut geschrieben. Okay. Du hast es nochmal vorgeschlagen. Wahrscheinlich weil du immer wieder mal bei dir in der Firma mal wieder mit dem Gedankenspiel ja. Linux einzuführen. Ja, also
0: wie gesagt, so viele Artikel, so viele Podcastaufnahmen, da manchmal weiß ich nicht mehr, wer von wem was gekommen ist, aber bevor wir damit anfangen, noch kurz Hausmitteilungen. Ja, eigentlich allgemein, wir wünschen uns halt mehr Autoren, das könnten wir eigentlich jede Folge sagen und jede Woche schreiben, seit dreieinhalb Jahren. Ich verlinke auch nochmal unser Formular zum Mitschreiben, Könnt ihr euch anschauen, wenn es jetzt regnet, kalt ist und man nicht gerne draußen ist, dann kann man vielleicht mal bei uns mitschreiben über ein interessantes Thema. Es geht ganz einfach und wir helfen auch gerne dabei, wenn es am Anfang Fragen gibt. Ähm, bei den Podcasts sieht es im Moment recht gut aus. Also ich plane jetzt schon bis in den Dezember rein, also die nächsten drei Wochen. Äh, da sind einige unserem Aufruf ähm, von zwei oder drei Wochen gefolgt, dass die Community doch auch bitte beim Podcast mitmachen soll. Und da kamen dann direkt ein paar Interessenten, mit denen ich jetzt Folgen plane. Also ich glaube, nächste, nee, nächsten Mittwoch kommt diese. Darauf die Woche kommt die erste echte Podcast-Folge mit einem neuen Community-Mitglied. freue ich mich sehr drauf. Dann wurde auch gefragt, ob man an unserem Weihnachtswettbewerb noch teilnehmen kann. Der hat ja irgendwie... Anfang Oktober hat er begonnen, nur zur Erinnerung, es gibt ein tolles Notebook zu gewinnen. Und dafür muss man aber auch Dinge tun, nämlich bis zum Jahresende 25 Artikel bei uns schreiben. Und ja, natürlich kann man noch mitmachen. Die Zeit ist zwar jetzt schon so halb rum, ja, muss man halt entsprechend, nee, man muss genauso viel schreiben in der halben Zeit. Man kann das ausrechnen, wenn man jetzt Anfang Oktober begonnen hätte, hätte man jede Woche zwei Artikel schreiben müssen, um auf 25 zu kommen. Zwei Artikel pro Woche ist ja nicht so viel. Aber wer jetzt noch eine Gewinnchance haben möchte und einsteigen möchte, der müsste sich dann halt mit dem Schreiben ranhalten.
1: Kann ja einen Adventskalender machen plus eins. <lacht> ja. ja, oder? Ich meine, ja. das bietet sich doch an, jeden Tag ein kleines Türchen aufmachen. Also wer da eine tolle Idee hat, unbedingt beitragen. Ja,
0: ist eine ja, prima Sache. 24 plus 1, dann seid ihr mit dabei. Ja, eben das Thema. Äh, Linux als Desktop im Unternehmen, geht das? Und ähm, wir werden nachher hören, dass das geht. Aber ich wollte erstmal so ein bisschen äh, die Situation, wie ich sie aus Firmen oder auch aus meiner aktuellen Firma kenne, schildern. Da ist es, und genau, fällt mir gerade ein, es gab neulich auf Mastodon eine Umfrage, da wurde gesagt, warum tut sich aus welchen Gründen tut sich Linux auf dem Desktop so schwer? Also da ging es jetzt gar nicht mal um Unternehmen, sondern allgemein darum. Und da waren irgendwie so 20 Kriterien vorgegeben. Und das Kriterium, was mit 40 Prozent, Kriterium, was mit 40 Prozent da die meisten Stimmen bekommen hatte, war, ja, weil es halt nicht vorinstalliert ist beim Kauf von Hardware die anderen lagen dann so hatten waren alle so im einstelligen prozent teil ja also eben situation ist wir bestellen bei uns hp notebooks und die kommen natürlich vorkonfiguriert, vorinstalliert mit windows daher dann machen wir die verwaltung aller endgeräte also das sind ungefähr so 600 Geräte, die da in der Stadt Zürich rumschwirren, die machen wir von zentraler Stelle aus, also Updates, Virenscans und sowas, mit einer Microsoft-Software, die Intune heißt. Dann die Softwareverteilung machen wir auch zentral über eine Anwendung von einem Schweizer Softwareanbieter. Also da kommen halt jede Woche frische Pakete rein und die kann man dann automatisch auf die Geräte, die im Feld sind, installieren. Also ich denke, in, wenn man jetzt eine neue Firma gründet, ein Startup oder sowas, da Linux auf dem Unternehmensdesktop reinzubringen, ist vermutlich viel einfacher, als wenn man jetzt in einem etablierten Unternehmen ist. Und ein zweiter Punkt, denke ich, ist, wenn man eine eher technikaffine Belegschaft hat im Unternehmen ist es auch einfach. Äh, bei uns sind halt, ja, ist das Gegenteil der Fall. Also das sind nicht besonders technikaffine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und äh, ja, ich denke, da ist es dann schwieriger, mit Linux auf dem Desktop zu kommen. Ich bin auch der Meinung, dass IT-Abteilungen äh, also eine Umstellung scheuen. Also wenn man jetzt bisher eine, eine Microsoft oder Apple Bude war dann umzustellen auf Linux auf dem Desktop, ja, da wird einfach der Aufwand gescheut und vermutlich gibt es auch fehlendes Wissen bei den Mitarbeitenden. Also wenn du jetzt immer nur mit, mit Windows oder Apple-Geräten da im Support und in der, in der Bereitstellung unterwegs warst, dann ist ja nicht gesagt, dass es dann auf Fingerschnipsen auch das entsprechende Linux-Wissen gibt. Viele denken äh, sicher auch, ja warum? Sollen wir das überhaupt ändern? Läuft doch. Lass uns bloß keine Experimente machen. Und dann sehen wir natürlich auch so einen Trend, äh, ich habe das mal IT-Abteilung as a Service genannt, dass die IT-Abteilungen eigentlich immer weniger machen und immer mehr in die Cloud schieben. Ihr habt es ja sicher mitbekommen, äh, Microsoft plant da auch. Betriebssystem in der Cloud bereitzustellen, dass du also lokal noch nicht mal das Betriebssystem laufen hast. Leo, kannst du von, diesen, von diesem Situationsbild etwas nachvollziehen?
1: Ja, natürlich. Das ist auch halt immer so eine einerseits so ein bisschen eine Generationfrage. Und da verpasst, glaube ich, die Linux-Community auch ein bisschen ihre Chance oder spielt ihre Stärken, wie so oft, malen nicht so wirklich aus. Ähm, weil Linux als Desktop für den Endbenutzer natürlich super geeignet wäre. Also ich, ich kenne das zum Beispiel jetzt auch bei den Studierenden. Ob du denen jetzt einen Linux-Computer da hinstellst oder ein Mac oder Windows, die kommen da sofort mit klar. Also die ist das halt einfach ein Tool und ja, die finden heraus, oh, bei Gnome, da muss man irgendwie, da gibt es so einen Knopf und dann kommt man da in die Übersicht und dann haben die alles, was wir brauchen. Und eine ältere Generation, ähm, insbesondere jetzt halt, ja, die Generation, die jetzt halt da noch hauptsächlich tätig ist, ähm, die tut sich halt überhaupt schwer mit Veränderungen. Mhm. Das ist dann halt eher wie so diese Maxime, wir fürchten Veränderungen. Und wenn man halt Veränderungen fürchtet und sich an dem festhält, was man irgendwie kennt über die Jahre und einigermaßen in den Griff bekommen hat, weil vielleicht war man nie so wirklich ein Computerexperte und kann jetzt irgendwie das Word bedienen, ähm, dann fällt ihnen das meistens schwer. Die merken jetzt aber auch, wenn man das Zeug alles aus der Cloud bezieht, dann sieht das halt jede Woche anders aus dann finden Sie Ihre Knöpfe genauso wenig, wie wenn Sie jetzt statt ein Word, ein LibreOffice weiterverwenden.
0: Ja, und du hast halt auch eine große Abhängigkeit. Fällt mir jetzt gerade ein, wir verwenden 3CX als Telefonanlage bei uns in der Firma. Und das ist halt irgendwo gehostet. Also ich glaube, es ist sogar bei 3CX gehostet und noch nicht mal bei unserem Hoster in Zürich. Der ist nur so mhm. Zwischenstation. Ja, und die kommen jetzt demnächst mit einer Version 2.0 und da gibt es nichts, es gibt keine Testumgebung, dass man das vorher mal ausprobieren kann, ob das dann überhaupt funktioniert. Das wird einfach irgendwann ausgerollt und dann musst du halt schauen, ne, ob dein mhm. Telefon und deine Konfiguration äh, noch funktioniert. Also du hast einfach eine, eine Riesenabhängigkeit.
1: Also eigentlich eignet sich Linux vom Lifecycle viel besser. Weil wir haben ja die verschiedenen, was wir eingangs schon hatten, die verschiedenen Ausrollverfahren. Einmal Rolling, dann hätten wir halt auch noch die äh, containerisierten Apps mit Flatpak und Snap, wo man auch zum Beispiel unterschiedliche Versionen parallel installieren kann. Und dann kann man ja, wenn man jetzt eher konservativ äh, fahren will, kann man ja dann zum Beispiel irgendeinen Stable nutzen, also eine stabile Distribution die sich dann auch über sehr, sehr lange Zeit, wahrscheinlich über eine längere Zeit als ein Windows-Betriebssystem, nicht ändert. Also eigentlich können wir alles abdecken. Wir haben das gesamte Spektrum, wir haben die Agilität, wir haben das, was die äh, New Kids on the Block sozusagen wollen, immer the latest and the greatest shit. Und wir haben halt das, was halt die äh, Chefsekretärin, die ja irgendwie seit 30 Jahren, ihre Exit-Tabelle mit irgendwelchen Makros verwendet, die 30 Sekunden brauchen, um zu laden, die sich halt nicht mehr umstellen will. Und die muss man halt anders überzeugen. Also
0: dieses äh, Situationsbild, was ich gerade gezeichnet habe, das klingt ja etwas negativ. Ich habe mir aber auch noch ein paar Chancen, äh, die man oder Chancen, die es gibt, oder Vorteile, die ein Umstellen oder ein Beginnen mit Linux auf dem Unternehmensdesktop ausmachen. Also zum Beispiel die längere Nutzungsdauer der Hardware. Also Linux wird ja immer als Mittel gesehen, um das Leben von Hardware zu verlängern, weil eben die Ressourcenanforderungen nicht so groß sind, wie bei der neuesten Windows-Version oder bei der neuesten Mac-Version. Also man hätte da eine längere Nutzungsdauer, das wäre eine Chance. Dann hat man natürlich, was wir gerade schon angesprochen haben, eine größere Selbstbestimmung über die Applikationen und damit weniger Abhängigkeiten. Man würde auch lokale Dienstleister unterstützen. Also wir kommen da gleich noch drauf. Leo hat da was notiert. Man braucht ja Support und der käme dann halt nicht von einem großen Konzern in den USA oder sonst wo, sondern da kann man dann halt sich lokal umschauen, was für Dienstleister es im Linux-Bereich denn gibt. Äh, vermutlich hat man auch weniger rechtliche Probleme. Also ich beziehe mich hier jetzt auf, auf bestehende oder noch kommende EU-Regulierungen oder nationale Regulierungen. Ähm, Microsoft 365 an Schulen ist ja auch immer noch ein, ein großes rechtliches Thema. Dann aber auch Datenspeicherung außerhalb des Landes, beziehungsweise wenn so ein Konzern äh, innerhalb des Landes hostet, dann bist du aber immer noch bei einer Nicht-EU-Firma. Das hat dann auch wieder rechtliche Konsequenzen. Also da kann man sicher einiges umgehen.
1: Ja, also ich sehe das eigentlich eher pragmatisch, das ganze Thema, weil es gibt immer Leute, die äh, das gerne wollen. Also es gibt Und das sind halt natürlich nachher die, äh, die größten Werbeträger. Also die Leute, die jetzt bei dir im Unternehmen sitzen, die irgendwie Bock drauf haben. Ey, ich würde das mal ausprobieren, ich finde das cool und äh, freue mich auch drauf. Und das sind diejenigen, die nachher auch die Fähnchen schwingen oder halt sagen, das war nichts für mich, was ja auch okay ist. Und für die Leute ein Angebot zu schaffen, wir machen das zum Beispiel auch so bei der ETH, wir haben jetzt äh, neu auch einen Linux-Desktop für alle Mitarbeitenden im Angebot, gab es früher nicht, früher gab es das halt nur für die Studierenden, äh, mit Ubuntu. Und wer das möchte, der kann den genauso beziehen wie ein Windows irgendwas Computer. Das spielt dann keine Rolle mehr. Und dann überlässt du halt diese Entscheidung und auch dieses potenzielle Wachstum dem User, weil der User dann halt selbst ermächtigt wird. Und das zeichnet ja Linux im Prinzip auch aus. Diese Selbstermächtigung, dass du selbstbestimmt deinen eigenen Computer benutzen kannst, wie du es möchtest, das wird dadurch halt wie in Gang gesetzt. Und ich hoffe oder ja... Ein Wunsch wäre, dass dann halt dass sich wie rumspricht, dass die Leute sagen, hey, ich habe irgendwie jetzt bei mir Linux auf dem Computer gekriegt und das funktioniert alles super toll, ich kann alles machen, was ich will. Und dann hast du nicht so, ich glaube, wir müssen gerade so bei gewachsenen Strukturen, das ist ja das, was du vorhin gesagt hast, mit Startup, ja, beim Startup, da geht eh alles so schnell. Die brauchen einfach Computer, die holen sich die App. Ich würde, wenn ich jetzt heute ein Startup machen würde, würde ich mir auch die App ist einfach aus dem App Store holen, ganz ehrlich, Ralf. Ganz ehrlich, weil sonst musst du so viel Zeit eher in dein IT-Konzept stecken, bevor du erstmal irgendwie deine Idee umsetzen kannst und das willst du nicht. Also Startups sind ziemlich ungeeignet. Aber solche bereits etablierten Prozesse, die kannst du gut aufbrechen, indem du Chancen anbietest und Türen öffnest. Und wenn das halt nicht gemacht wird, wenn man halt immer sagt, ja, wir haben irgendwie nur das im Angebot und das müsst ihr jetzt halt so nehmen, wenn die Leute gar nicht wissen, hey, es gibt eine Alternative. Das ist ja, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir Eingangs hatten, äh, ja, es wird ja mit ausgeliefert. Ja, die Firma liefert es ja aus, aber die Firma liefert vielleicht auch nur Ubuntu aus oder eine andere Distribution, spielt dann auch gar keine Rolle, mhm. aber ein Linux.
0: Ja gut, intern, also bei uns könnte ich mir das nicht vorstellen, weil dann würde es sofort gesagt, ja, ein weiteres Angebot unterbreiten, das ist ja, wer soll diese Zusatzarbeit leisten, ähm, ja...
1: Ja, das muss natürlich, da muss halt entweder muss der Druck, also bei der ETH ist einfach der Druck so groß, weil ganz viele Leute das wollen, ja. aber bei euch könnte ich mir vorstellen, dass der Druck halt äh, entweder auch von Mitarbeitenden kommt oder halt ein engagiertes Team, ihr bräuchtet halt ein engagiertes IT-Team, äh, das halt sagt, hey, ähm, ich will das dabei jetzt mit ins Angebot nehmen und ich tue alles dafür, dass wir äh, das auch anbieten können in Zukunft. Das hängt, äh, steht und fällt dann sehr stark auch mit dem Engagement der Mitarbeitenden, die da äh, für zuständig
0: sind. Mhm. Also ich kann dir genau äh, beziffern oder benennen, wie viele engagierte Personen es da im IT gibt. Ja, das spielt gibt.
1: jetzt gar keine oh, Rolle, Ralf. Ich sage es halt nur, im Ralf, Zweifelsbereich, du, ja, genau, ja. Zweifelsbereich du, wenn du das anbietest, wenn du sagst, du musst Awareness schaffen, okay, du schaffst Awareness bei deinem Boss, das wollen wir in Zukunft anbieten und dann, wenn sich jemand meldet, dann kannst du sagen, ja, ich helfe dir das eben aufzusetzen, fertig. Das wird mhm. ja auch nie so, so eine Riesensache sein. Und wenn das dann halt wächst und so weiter, dann kannst du dir Gedanken machen, weil für Linux gibt es diese ganzen Sachen, was du jetzt genannt hast, Deployment-Systeme, Lifecycle-Management, wir haben das alles. Wir benutzen das alles bei uns. Wir benutzen Formen, oder wir benutzen Konfigurationsmanagement, Patchmanagement und so weiter und so fort. Wir können das Gleiche, was du unter Windows machst, wahrscheinlich sogar cooler und besser unter Linux machen. Ja. Also von daher.
0: Also bevor wir jetzt noch äh, da konkreter werden, äh, wollte ich noch darauf hinweisen, dass ich sehr wahrscheinlich in den nächsten Wochen ein Interview führe mit einer Firma, die eben Linux auf dem Desktop einsetzt. Und mhm. da bin ich mal gespannt darauf, ja, auf die ja, Erfahrungen, die, drauf, ja. die, die die gemacht haben. Ja. Ja. Äh, eben, konkreter werden, ja, also Distrowahl hat Leo hier als erstes aufgeschrieben.
1: Ja, da hast du natürlich hunderte Möglichkeiten, da, da fängst du dann meistens schon an. Da scheitern auch einige Projekte dran, weil sich die Admins halt nicht einigen können. Nehmen wir jetzt irgendwie Arch Linux oder Ubuntu. Ich sage immer, es ist eine gute Möglichkeit, das zu nehmen, was viele User schon kennen. Deswegen empfehle ich eigentlich in der Regel immer Ubuntu, auch wenn du das vielleicht nicht hören willst. Äh, weil das ganz viele irgendwie schon mal gehört haben und den Namen finden, ist auch knuffig. Und äh, haben das vielleicht auch schon mal ausprobiert und gesehen. Das, äh, das hat so ein bisschen die, so diesen AOL-CD-Effekt, weil Canonical ja kostenlos irgendwie Millionen an CDs mal verschickt hat in der Vergangenheit. An jeden, der eine wollte oder auch nicht. Ähm, und ähm, da, deswegen empfehle ich Ubuntu. Aber du hast natürlich andere Distributionen. Red Hat bietet auch eine Workstation äh, an. Die sind aber alle, ich benutze zum Beispiel auf der Arbeit Red hat äh, in Desktop und ich, das ist halt uralt. Ich erweitere das dann halt mit Flatpacks und habe dann einigermaßen meine Software da parat. SUSE hat das bisher auch. Die sind sich jetzt ja auch neu erfinden mit dem ALP. Da weiß ich nicht, was dann in Zukunft kommt, aber wahrscheinlich werden sie es auch noch anbieten, weil die haben da auch eine einige Kunden in dem Bereich. Und ansonsten kannst du natürlich auf all das zugreifen, was der große wäre. Ich kenne auch Leute, die verwenden Gentoo als Desktop-System. Also, das ist nicht. Gibt alles. Ja, ich ja, sag mal, alles. ein
0: Kriterium ist ja sicher mal, dass du den Enterprise Support bekommst, also was ja jetzt bei Red Hat, bei, bei SUSE und bei Canonical der Fall ist, oder ansonsten bräuchtest du ja ähm, einen kommerziellen Support, den du lokal einkaufen kannst.
1: Was ich sowieso empfehlen würde. Also meistens sind die lokalen Dienstleister einerseits pfiffiger, weil die großen Unternehmen, die haben dann ihre Support-Center irgendwo in Indien. Red Hat hat zum Beispiel ihr Hauptsupport sitzt in, wie heißt das, Bangalore oder so. Mein Bruder war da sogar mal, die besuchen. Da sitzen ganz, ganz viele Leute und die machen dann halt auf Indisch und halt auch irgendwie auf Englisch ein bisschen Support. Aber es ist halt so Basic Support. Und wenn es dann halt irgendwie ins Detail geht, dann musst du, müssen wir dann irgendwie einen Experten finden und so weiter. Äh, die gibt es da mittlerweile natürlich auch, die haben das ja alles aufgebaut, die haben die Leute mittlerweile trainiert und so weiter. Die kennen sich jetzt auch mittlerweile sehr gut aus. Es war früher nicht so, äh, der englische Support war in den Anfangszeiten sehr schlecht. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was den Leuten zahlen. Wenn sie gut zahlen, kriegen sie gute Leute, wenn sie schlecht zahlen, kriegen sie schlecht zahlen. Und das gleiche gilt halt auch für andere Anbieter. Also bei SUSE kannst du auch Support bekommen, aber das ist halt nicht so der, du, was du ja willst, ist ein End-User-Support. Also ich würde jetzt zum Beispiel vorschlagen, in deinem Fall, um wirklich, weil ich finde konkrete Lösungsansätze halt wirklich sinnvoll, alles andere ist halt nur Rumrederei. Aber in deinem Fall würde ich dir vorschlagen, du bringst das an, wir möchten jetzt irgendwie Ubuntu auf den Desktop anbieten, buff. So, und dann suchst du dir einen lokalen Dienstleister, der sich um diese kleinen Problemchen, die die User haben, kümmern. In der Sprache, die die User sprechen. Mhm. Und das funktioniert viel besser, ist zum Teil natürlich auch günstiger. Du musst dann keine teuren Support-Verträge mit Red Hat, weil Red Hat ist zum Beispiel auch relativ teuer. Wir haben natürlich so einen Edu-Vertrag, aber der kostet uns auch riesig viel Geld als Universität. Da wird auch immer drüber geklagt. Und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum wir jetzt das Desktop Ubuntu anbieten.
0: Mhm. Apropos mhm. Desktop, du hattest gar nichts äh, zum Desktop geschrieben, also zur Desktop-Umgebung?
1: Ja, weil ich glaube, das ist alles nicht so wichtig, gerade. Mhm. Also das, das sind Sachen, das sind Aspekte, die sind alle nicht so wichtig. Also ich finde jetzt halt zum Beispiel Ubuntu mit dem angepassten Raum eignet sich gut. Das fühlt sich so, sieht schick aus, sieht frisch aus, fühlt sich so ein bisschen an wie ein Mac auch. Das hat ja der Shuttleware extra auch so gestalterisch ein bisschen so ausgelegt. Und die Leute finden sich da schnell zurecht, weil die Icons äh, ja direkt aufblinken. Beim normalen Gnome musst du ja erstmal die Workspace, also diese, die Shell eigentlich sichtbar machen. Vorher siehst du ja noch gar nichts. Ich glaube, mittlerweile ist es glaube ich sogar Default, wenn man nichts drückt, sieht man unten die Leiste. Um, und ich würde nicht so viel rumfrickeln, also da, das, was du jetzt halt hattest, dein Experiment da mit deiner Hausdistro, äh, da rate ich stark von ab. Ich würde das nehmen, was der äh, Anbieter äh, dir liefert, in dem Fall jetzt bei Red Hat wäre es jetzt zum Beispiel ein relativ, also eigentlich ein, bis auf ein Icon, ein ziemlich unverbasteltes Genome. Nämlich Standard, bei SUSE mittlerweile auch. Früher hatten sie auch mal diese Klassik-Variante relativ lange noch durchgezogen mit der Taskleiste unten. Und bei Ubuntu halt das, was die meisten Leute halt irgendwo schon mal gesehen haben. Also Und Gnome. das würde ich nehmen. Ich würde immer Gnome nehmen, ja. mhm, Weil, Was Hätt willst du jetzt nehmen? Ja, ich hätte ja, was, was anderes
0: Ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst: Ja, nimm was, was möglichst ähnlich aussieht wie das, was die Leute.
1: Kennen. Auf gar keinen Fall, nein, du willst ja, du willst dich ja absetzen, du willst ja anders sein. Ach, wegen Wenn wegen das nehmen, sonst heißt ja, es wieder, ah oh, ja, der Knopf ja. sieht
0: aber ein bisschen anders aus, das finde ich aber doof, deshalb meinst ja, du. Das
1: ist, ja, das ist immer das, was ich halt kritisiert habe, ich kritisiere immer, in der freien Software-Szene wird halt immer diese Nachbauerei, das sind immer die Projekte, die es schwer haben, seid doch innovativ, bringt doch Neues. Das ist die Stärke, die Linux hat, bringt das coole Zeug, macht irgendwie einen freien Browser, wie Firefox, den freisten Browser, den es heutzutage auf dem Markt gibt, bringt sowas, bringt irgendwie eine coole Desktop-Umgebung -Um wie Gnome, die anders mhm. ist, die sich besser anfühlt, die sich äh, runder anfühlt und so weiter und so fort. Ja. Und das sind die Stärken, die Linux hat und die sollten wir lernen auszuspielen, anstatt uns gegenseitig irgendwie das Leben schwer zu machen und zu versuchen, irgendwelche anderen zu kopieren, die es schlecht machen. Das ist ja das Schlimme. Wir versuchen, irgendwas zu replizieren, was schon scheiße war. Ja. Da rate ich stark von ab.
0: Jetzt, Ich hatte eingangs erzählt, dass wir da Endgeräteverwaltung machen, automatische Softwareverteilung. Und du hast gesagt, ja, kein Problem. Gibt es mhm. im gnu ja, genau. auch alles.
1: Genau, also wir benutzen Forman, das ist ja auch so ein Lifecycle-Management-System bei Ubuntu Gaps Landscape, das ist ganz einfach zu bedienen. Gibt es On-Site und in der Cloud, kann man beide Varianten äh, verwenden. Habe ich auch schon äh, bei Firmen ausgerollt. Das ist auch sehr angenehm zu bedienen. Und das kann jeder, der ein bisschen in der web rumklicken kann, kann das nutzen. Also das sind so die beiden Varianten. Sonst, wenn man Debian nutzt, kann man auch noch die Installation mit FI machen. Fully Automated Installation oder Installer steht das für. Und da gibt es dann halt noch hunderte andere. Du kannst auch alles mit Ansible machen, wie du willst. Also... Die Möglichkeiten sind da mannigfaltig. Ich nehme immer gerne eine Lösung, die auch ein Admin bedienen kann, der sonst vielleicht im Windows-Umfeld unterwegs ist. Weil sonst hast du dann nachher, irgendwie ist der Linux-Admin oder beide Linux-Admins, einer ist krank, der andere ist in Ferien. Und dann kann keiner mehr irgendeine Software ausrollen, die ja bedrängend benötigt wird. Oder du nimmst halt dann die externe Firma rein schaffst du dann aber auch auch bei Linux kannst du in der und zwar eine Know-how Abhängigkeit schaffen mhm. wenn du zu viele Sachen reinholst die du selber nicht kennst das ist halt auch nicht gut dann hast du irgendwie Ansible halt an Bord hast aber noch nie irgendwas mit Ansible rausgemacht das bringt dann nichts oder ein Windows Admin der vielleicht sonst irgendwie sein Baramundi nutzt oder wie, wie die Software die ihr jetzt habt da heißt äh, den wirst du jetzt auch nicht irgendwie auf Ansible kriegen, nur weil es jetzt der heiße Scheiß ist unter Linux.
0: Hm. Äh, du hast noch Immutable äh, als Chance erwähnt. Magst du noch ja, mal kurz sagen, was äh, Immutable Event ist? Hab ich habe es
1: noch nicht. Ich hab's hier aufgeschrieben in unseren Notes. Die liefern wir dann hoffentlich mit. Das sollte jetzt klappen. Ich glaube, es hat sogar jetzt schon mal geklappt. Ich ja, ja, es fun jetzt fun wieder funktioniert. mal. ja. Ich glaube, du hast die, die Ausführungszeichen schon korrigiert. <lacht> Dann bricht das nämlich wahrscheinlich. Ich habe extra versucht, das Teil zu brechen, aber du hast es schon korrigiert. <lacht> ähm, ja, Immutable-Systeme, immutable wisst ähm, ihr ja, finde ich auch toll. Ich nutze selber nicht so gern, weil ich gerne an meinem System rumfrickel und weiß, was ich äh, da vor mir habe. Ähm, aber natürlich für so einen Einsatzzweck ist das natürlich ideal und da finde ich jetzt halt die Variante, ähm, die äh, Canonical-Welt eben so Snaps so auf eine, versuchen auf eine relativ sanfte, übergängige, übergehende Art und Weise einzuführen, finde ich halt ganz super. Und das machen sie wirklich toll und dann hast du halt auch viel weniger Probleme, weil die Systeme einfach robuster und äh, weniger anfällig sind und sicherer. Mhm. Im besten Fall. <lacht> nicht immer, wenn man natürlich dann seine Snap-Pakete nicht patcht, dann hat man das gleiche Problem. Aber ja.
0: ja gut, und du schützt die Anwender auch ein bisschen vor sich selbst, dadurch, dass sie eben, mhm. äh, dass es viel schwieriger oder unmöglich ist, dass sie sich selbst das System kaputt machen.
1: Mhm. Ja. Das ist also wirklich eine tolle Sache. Und die, über die Details, ich denke, über die ganze Software brauchen wir jetzt heute auch gar nicht mehr so... Äh, so viel zu sprechen, weil wir sind jetzt schon auch am Ende der Zeit angekommen, ja, aber es gibt ja hunderte Alternativen, also für Office, LibreOffice, Evolution, du benutzt Evolution, mhm. glaube ich, ich benutze Thunderbird, Telefonie hast du gerade schon erwähnt, genau. dann alles, was irgendwie spezial ist. auch ja. mal,
0: jetzt 3 und das ist dann, eigentlich okay. sind das alles Lösungen, die unabhängig sind von einem Betriebssystem,
1: Mhm, ja, das, das läuft alles so im
0: Web, also selbst das äh, Telefonieren läuft einfach als Webanwendung, wenn man möchte. Und äh, ja, ja, Stichwort Web, also wenn man jetzt, äh, ist Spezialsoftware der richtige Begriff? Also so äh, Firmen, eigene Applikationen, das ist bei mhm. uns überhaupt kein Problem, weil alles, was wir selber machen, an äh, Fachanwendungen ist der Begriff. Ne? An Fachanwendungen <lacht> ist alles webbasiert. Also, da ja. spielt das betriebssystem keine rolle es gibt so ein, paar, Sinn, ja. so ein paar sachen gibt es also typischerweise werden immer so die adobe dinger genannt die halt dann ja. hardware lokale hardware power brauchen und dann oft halt noch lokal installiert werden und ich weiß nicht, weißt du das? Gut, aber
1: wir haben ja wir haben ja für alles, also wirklich diese, wir haben ja schon 10, 15 Jahre für jede Software, die es auf dem Markt gibt, eine bessere Alternative parat. Also wir haben GIMP, wir haben äh, Videobearbeitungssoftware, wir haben Inkscape, eine super teure Anwendung. Also ich denke gerade für Grafik, ich mache all meine Grafikbearbeitung unter Linux hat immer schon. Und hatte tatsächlich ganz am Anfang, wo es irgendwie GIMP noch, noch ganz furchtbar war, habe ich tatsächlich noch mit Wine Photoshop 6, das habe ich irgendwo noch im Original hier rumliegen, CD, äh, installiert und eine Zeit lang genutzt und bin dann aber sobald GIMP nutzbar geworden ist, bin ich sofort umgestiegen. Ja. Was ich denke, was dabei wichtig ist so bei diesem Thema Webanwendung, ist noch der Punkt, dass wenn man Web macht, natürlich nicht in die Cloud, außer es die eigene. Also am besten self-hostet, habt euer Zeug selber unter Kontrolle, lasst euch nicht in Abhängigkeiten treiben. Ihr kommt in Überwachungsmodelle, ihr kommt in Preisexplosionsspirale -Äh und es bedeutet für euch nie irgendwas Gutes. Das hat, glaube ich, jeder von uns jetzt äh, auf die eine oder andere Weise schon mal hart lernen müssen. Also hostet euer Zeug selbst oder wenn ihr das nicht könnt, holt euch Hilfe von einem lokalen Anbieter.
0: Genau. Uh, ja, Schlussbemerkung. Du hast geschrieben, was die Bäuerin nicht kennt, das frisst sie auch nicht. <lacht> ja, das, das ja. ist so. Uh, ja, war eine kurze Folge, wobei ich sehe, wir sind wieder bei den 40 Minuten. Ich glaube, wenn wir aufnehmen, dann landen wir immer bei 40 Minuten. Ja, ähm, das gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uh, wir werden natürlich die Dinge, die wir erwähnt haben, in den Show Notes auch noch verlinken. Uh, insbesondere, uh, wo wir gerade drüber gesprochen haben, Formen, Landscape, uh, Fai und so weiter, könnt ihr euch dann genauer anschauen. Ansonsten war es das für die Folge 63. Uh, herzlichen Dank, Leo. Wie gesagt, uh, schreibt bei uns mit, redet bei uns mit und dann wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche. Ciao zusammen.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss zusammen.